0: Wenn du ins Unternehmertum eintauchen möchtest nur um Geld zu verdienen, dann bist du da wahrscheinlich komplett falsch. Ja, wenn du im Unternehmertum dich wohlfühlst und dort erfolgreich wirst, dann bietet es die Möglichkeit auch sehr wohlhabend zu werden. Aber die meisten, die nur fürs Geld reinstarten, die werden irgendwann frustriert, aufgeben, weil sie nicht ankommen. Like by Business. Der Podcast von Digitale
1: Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag.
0: So erkennst du, ob du fürs Unternehmertum gemacht bist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lifestyle Business Podcast. Wir wollen heute mal darüber sprechen, was die Eigenschaften eines Unternehmers, einer Unternehmerin sind. Und das ist sowohl für dich spannend, wenn du darüber nachdenkst, ins Unternehmertum einzusteigen, als auch natürlich, wenn du im Unternehmertum unterwegs bist und es vielleicht manchmal ein bisschen zäh und schleppend ist und du dich fragst, woran liegt das eigentlich? Bin ich wirklich dafür gemacht? Also Pascal, lass uns loslegen. Ich sehe, du bist hier gerade noch beschäftigt, dir die äh, Kopfhörer richtig äh, ja. ich zu montieren zu montieren, genau. Da hatten wir jetzt gerade genau, das richtige... Montieren, glaube ich, ist
1: das richtige Wort. Ja. ja Lass uns genau.
0: loslegen mit dem ersten, mit der ersten Eigenschaft. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an an Unternehmer denkst? Was muss ein Unternehmer mitbringen? Was muss ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sein? Es gibt ja
1: unterschiedliche Eigenschaften, aber was wirklich so als erstes mir auch in Sinn kommt und kam, ist das Wort Problemlöser oder Problemlöserin. Was verbirgt sich da dahinter? Ich würde sagen, es geht schlussendlich darum, ein Problem, was Menschen haben, zu lösen. Und darin steckt auch so ein, ich möchte helfen. Also, ich möchte anderen Menschen helfen, ihre Probleme zu lösen, hinter sich zu lassen, zu überwinden. Und das ist für mich eine, eine Eigenschaft, die unglaublich wichtig ist für so, ja, als so Unternehmer, Unternehmerin. Genau. Mhm. Was sich da dahinter, glaube ich, auch noch verbirgt, wenn man da noch ein bisschen tiefer geht, ist dieses Dienen. Oftmals hat man ja dieses Wort verdienen und in diesem Wort verdienen steckt auch so dieses Dienen drin. Und dieses Dienen, würde ich sagen, gilt irgendwie für die, für die Kunden, für Interessenten, aber auch für Leute in dem eigenen Team. Wenn man sagt, ich will ein Team aufbauen oder ich habe ein Team, dann gehört das auch mit dazu. Und das andere ist auch Partnerschaften im Unternehmen. Also ich sag mal, wenn man allein jetzt ein Unternehmen hat, mega cool, gar kein Thema, aber darin habe ich ja auch Partnerschaften. Ich habe vielleicht ein Steuerbüro, mit dem ich zusammenarbeite. Ich habe einen Zahlungsanbieter und so weiter. Ich habe jemand von der Bank, mit dem ich immer mal wieder Austausch habe. Ich habe vielleicht einen Freelancer, der mit mir zusammenarbeitet. Und auch diese Partnerschaften innerhalb im Unternehmen, egal ob zu Kunden, oder eben externen Dienstleister, Dienstleisterin, würde ich sagen, gehört es auch mit dazu, auch diesen quasi zu dienen, dass das im Prinzip wie so eine Art, wie soll ich sagen, ein gutes Miteinander ist. Das ist so, das, was ich Gutes reingebe, das kriege ich in der Regel auch wieder zurück. So würde ich das mal betiteln.
0: Mhm. Ich Finde es schön, dass du sagst, ich habe neulich ein Video gesehen, da wurden Unternehmer gefragt, was sie eigentlich privat ausgeben und alle haben erzählt, wie viel Geld sie ausgeben und dann kam einer und meinte, ganz ehrlich, es tut hier eigentlich überhaupt nichts zur Sache, was ich privat ausgebe, denn beim Unternehmertum geht es nicht darum, dass ich mir die Taschen voll mache sondern es geht darum, dass ich mit meinen Ideen, mit meinen Visionen einen Wert stifte und das hinaus in die Welt trage und dabei vielen Menschen helfe, Probleme zu lösen. Und das fand ich eine sehr schöne Aussage, denn genau so ist es. Wenn du ins Unternehmertum eintauchen möchtest, nur um Geld zu verdienen, dann bist du da wahrscheinlich komplett falsch. Ja, wenn du im Unternehmertum dich wohlfühlst und dort erfolgreich wirst, dann bietet es die Möglichkeit, auch sehr wohlhabend zu werden. Aber die meisten, die nur fürs Geld reinstarten, die äh, werden irgendwann frustriert aufgeben, weil sie nicht ankommen.
1: Ja, einmal, weil man nicht ankommt und zum anderen ist es ja so, dass am Anfang halt einfach ein bisschen mehr Investition dahinter steckt, ähm, als man vielleicht auch rausbekommt. Einfach mal auch zeitlicher Invest. Ne?
0: Man muss vielleicht auch mal bereit äh, sein, äh, zurückzustecken und nicht von Anfang an sich die Taschen voll zu machen. Genau. Auf jeden Fall. Das finde ich auch eine schöne Überleitung vielleicht zu der nächsten Eigenschaft. Yes, die nächste Eigenschaft, die wir hier stehen haben, ist die Verantwortung. Das heißt, ich muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen für, für mich, für mein Unternehmen, für alles, was dazugehört. Und diese Verantwortung, die brauche ich in einem typischen Angestelltenverhältnis, nicht in der Dimension. In einem typischen Angestelltenverhältnis, da ist es oft so, ich... Tu vielleicht das, was mir hier aufgetragen wird. Ich erledige meine Aufgaben, habe vielleicht einen Verantwortungsbereich, der irgendwo eingeschränkt ist, aber ich trage nicht so viel Verantwortung für mein Handeln, für mein Tun ähm, und für ein ganzes Unternehmen, für die Kunden und so weiter. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, dann werde ich mir schwer tun. Und das ist auch was, was ich beobachte. Wir haben ja mit sehr, sehr vielen Kunden zusammengearbeitet in den letzten Jahren. Und wenn sich Kunden schwer tun, wirklich erfolgreich zu werden, dann hängt das oft mit der, mit der Verantwortung zusammen, dass sie noch nicht die Verantwortung für sich und ihr Tun übernommen haben, weil sie eigentlich vom Kopf her noch in dem Muster sind, ja, mir muss schon jemand sagen, was ich tun kann und soll. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist auch die Person dafür verantwortlich. So. Und wenn es funktioniert, noch schlimmer, dann ist halt auch die Person dafür verantwortlich. Das heißt, so kommt man nicht weit. Und deshalb ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen als Unternehmer.
1: Was mir dazu noch einfällt, wo du gesagt hast, die Dimension der Verantwortung, in einem Anstellungsverhältnis hat man in der Regel immer noch irgendwie einen Chef oben drüber oder eine Chefin. Auch wenn ich jetzt in der Führungsposition bin, als Angestellter, ist da noch irgendjemand oben drüber, der mir eine Art Orientierung gibt und an den ich die Verantwortung auch mal abgeben kann. Und das habe ich in der Selbstständigkeit nicht mehr. Ich selber gebe mir die Orientierung und ich selber übernehme die Verantwortung für mein komplettes Handeln sozusagen. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein, ein großer Unterschied. Ne?
0: Ja, und dann gibt es Menschen, die, die wollen das und die gehen dann genau darin auf, dass sie die Verantwortung für alles übernehmen können, weil sie sich dadurch irgendwie voll voll in ihrer Kraft fühlen und wissen, ich kann hier die Entscheidungen treffen und äh, ja, und trage die Verantwortung dafür. Ich bin zum Beispiel so jemand, ich gehe kaputt, wenn ich in einem Job sitze, wo mir jemand sagt, was ich tun soll. Ich finde es viel besser, wenn ich selbst die volle Verantwortung dafür trage und äh, dann irgendwie kreativ werden muss und Probleme löse. So, das so bin ich einfach. Aber ich weiß, es gibt auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ich will diese Verantwortung nicht tragen. Und wenn so jemand dann ins Unternehmertum geht, dann kann das anstrengend und zäh werden, beziehungsweise diese Person wird sich eigentlich immer unwohl fühlen, weil sie eigentlich Verantwortung übernehmen muss, das aber vielleicht gerade gar nicht möchte oder kann. Mhm. Ja, Absolut. voll. Pascal, wir haben als nächstes einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der auf keinen Fall unterschätzt werden kann. Und da gebe ich gerne wieder ab an dich.
1: Gerne. Das heißt, wir machen hier so immer äh, Abwechslung. Nur ja, ein Genau. Nee, prima. Finde ich klasse. Lass den Ball nicht fallen. Risikobereitschaft. Das ist eigentlich das nächste Stichwort. Und das ist etwas, was, ähm, ich würde mal sagen, Risikobereitschaft der eine oder andere bisschen mehr, der andere weniger ausgeprägt mitbringt. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man bereit ist, Chancen und Risiken damit umzugehen schlussendlich. Ich habe, wenn ich selbstständig bin, wahnsinnig viele, viele Chancen. Chancen, mich selber zu verwirklichen, Chancen, die Dinge genau so zu tun, wie ich es mir vorstelle. habe aber auf der anderen Seite auch Risiken. Was, wenn das so, wie ich mir das gerne wünschen würde, der Markt gar nicht will. So, und plötzlich wird aus einer Riesenchance kann ein Risiko werden. Das muss ja gar nicht so eintreffen, aber es, es kann passieren. Und damit, um, damit zu lernen, umzugehen, das kann eine Challenge sein, aber wenn man die annimmt, finde ich oder so jetzt mal, ich spreche jetzt mal für uns beide, Johannes, ähm, kann es sehr bereichernd sein. Ja. ja. Und eine Sache, die, die ich persönlich sehr wichtig finde, ist, zu akzeptieren, dass es die Sicherheit nicht gibt. Mhm. Also ich glaube zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht irgendwie dieses Wort unbedingt auspacken, aber es hat es so verdeutlicht, und zwar diese pandemiegeschichte geschichte ne? diese äh, Corona-Zeit, die plötzlich viel aufzeigt hat. Was ist am Ende sicher, wenn es jetzt um die Jobwelt geht? Ne? Und das mal anzunehmen, zu akzeptieren, dass es halt so ist und dass mir aber grundsätzlich nichts passieren kann, das finde ich sehr wichtig. Ja. Also ja. mit diesem Überbegriff Risikobereitschaft.
0: Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Wenn man, wenn man nicht bereit ist, Risiken einzugehen, dann wird man im Unternehmertum nicht weit kommen oder man wird nur sehr, sehr langsam vorankommen. Denn Risiko heißt, ich treffe jetzt eine Entscheidung, die dann äh, hoffentlich in der Zukunft zu Wachstum führt, aber ich kann es halt nicht wissen. Das bedeutet, wir investieren beispielsweise jeden Monat zwischen 30.000 und 50.000 Euro in Werbeanzeigen. Und ich weiß ja am Anfang des Monats nicht, ob ich tatsächlich dieses Geld wieder zurückbekomme. Das kann ich nicht wissen. Meine Erfahrung zeigt mir, dass es funktioniert. Aber dennoch muss ich bereit sein, erstmal in dem Beispiel 30.000 Euro zu investieren, um dann den Erfolg zu ernten. Und wenn ich jetzt sage, nein, dazu bin ich nicht bereit, das Risiko ist mir zu groß, dann kann mich das einschränken. Man muss die Risiken immer abwägen und bei uns ist es auch so. Ich würde sagen, Pascal ist vielleicht ein Ticken risikobereiter als ich. Ich bin da mehr so der Sicherheitsliebende und dann ergänzt sich das ganz gut. Pascal würde vielleicht ein bisschen, bisschen ja, risikobereiter daran gehen Ich bin dann so ein Ticken vorsichtiger. Ich habe auch eine Risikobereitschaft, aber vielleicht nicht ganz so hoch. Ich sehe es zum Beispiel bei meinen Eltern. Mit denen äh, habe ich ja auch noch ein, ein Business und meine Mutter, die ist, äh, die ist risikobereit. Die geht einfach für ihre Vision los. Mein Papa hingegen, der ist dann da eher so ein bisschen zurückhaltender, skeptischer ähm, und überlegt sich das dann ganz genau. Er ist so der äh, Qualitätsmanager, der dann genau hinschaut, wie groß sind die Risiken, sollten wir das wirklich tun und so weiter. Und am Ende ergänzen die sich gut, weil beide, äh, ja, beides wird gebraucht, aber ohne Risikobereitschaft würden wir nicht vorankommen. Genau, das vielleicht nur um ein Beispiel zu nennen.
1: Ja, weil man dann vielleicht nur viele Risiken sieht und um da vielleicht auch eine Brücke zu bauen, Johannes, für das nächste Schlagwort oder die nächste Eigenschaft, Risiko bedeutet manchmal, äh, sich in etwas zu begeben, was nicht immer sich so cool anfühlt und das ist mal eine Brücke quasi zu dir, Johannes, zu der nächsten Eigenschaft
0: ja, das ist wahrscheinlich die Brücke zum Thema Komfortzone verlassen, dass man auch mal sich in ein Terrain begeben muss, das vielleicht Neuland ist, das sich äh, ja vielleicht erstmal überwältigend anfühlt und das habe ich im Unternehmertum immer wieder. Ich erinnere mich gerade in den Anfängen, als wir sehr starkes Wachstum hatten, da hatten wir so oft Themen, wo wir unsere Komfortzone verlassen mussten. Ähm, da geht es zum Beispiel um das Thema Sichtbarkeit, da geht es um die Arbeit mit den Kunden, da geht es darum die Entscheidung zu treffen, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Da geht es darum, die Entscheidung für ein größeres Investment zu treffen. Und alles das ist verbunden mit, das habe ich noch nie gemacht und deshalb fühle ich mich erstmal gar nicht so, es fühlt sich gar nicht so, ich fühle mich nicht so wohl damit, sondern es ist wirklich eine ganz schöne Herausforderung. Und diesen, sag ich mal, diesen Nervenkitzel, dieses, immer wieder dieses Abenteuer, da muss man irgendwo auch Lust drauf haben, denn auch wenn ich damals vielleicht dachte, man baut einmal so ein Unternehmen auf und dann läuft es einfach, so ist es nicht. Selbst wenn du das Unternehmen aufgebaut hast und es läuft erfolgreich, werden immer wieder Challenges kommen. Es werden Änderungen in den Märkten kommen, es werden rechtliche Änderungen kommen. Es werden Änderungen in deinem Prozess kommen. Vielleicht kündigt ein, ein wichtiger, wertvoller Mitarbeiter. Vielleicht äh, merkst du, dass sich was verändern muss. Und die, alle diese Veränderungen, die sorgen wieder zu neuen Herausforderungen und dazu, dass du deine Komfortzone verlassen musst. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann wirst du dem Unternehmertum schwer tun. Ja, absolut. Aber
1: ich muss da dazu sagen, man... Je mehr solche, sage ich mal, Abenteuer außerhalb der Komfortzone man erlebt, desto entspannter geht man durch, weil man irgendwie diese Selbstsicherheit hat, dass jede Situation trotzdem bewältigt wird. Vielleicht macht es mal kurz äh, Sorgen und Kopfzerbrechen und die ein oder andere schlaflose Nacht, aber am Ende wird immer alles gut. So, Das zeigt eigentlich schon auch diese Reise, genau. Und vielleicht das noch, ich hab, ich hatte es am Dienstagabend im Live-Call. Mittlerweile habe ich aus meinem Wörterbuch das Wort verlieren ähm, durchgestrichen. Gewinnen gibt's und verlieren habe ich ersetzt mit Learnings.
0: Mhm. Ich wusste gar nicht, Weil dass du so ein Wörterbuch hast, Pascal, wo du dann manchmal deine ich Wörter nachschaust.
1: Wörterbuch. naja, Genau, ich schlag dann manchmal auch nach. Manche <lacht> Dinge vergesse ich wieder. Genau, und das fand ich halt, es war so ein Perspektivwechsel, der mir mega geholfen hat: sagen, hey, ich kann gewinnen oder ich kann Erfahrungen sammeln. So. Und lernen. kann Learnings ja. machen. Genau.
0: Ja. Yes! Cool. Hey, was haben wir als nächstes auf äh, unserer Liste? Unternehmertum besteht ja aus vielen Bereichen. Das heißt, Pascal, es ist wichtig,
1: den Blick für das große Ganze oder, ja, kann man so sagen, den Blick für das große Ganze zu wahren. Erstmal zu bekommen und den dann zu wahren. Du hast vorhin auch das Thema angesprochen, ne, mit Herausforderungen, rechtliche Änderungen und so weiter. Und diesen Blick fürs große Ganze ist eigentlich genau das. Das heißt, ich kann nicht mehr irgendwie ähm, auf der unteren Ebene ich habe so einen, so wie ein, sagt man, so ein, so ein Satz vom Hötzchen ins Klötzchen. Das kommt von meinem ehemaligen Chef, der hat das immer gesagt. Jetzt komm aber bitte nicht hier vom Hötzchen ins Klötzchen. Das heißt, wir gucken uns eigentlich auf einer oberen Ebene an, was passiert da eigentlich? Wie verändern sich Märkte, was passiert mit unserem Partner, die wichtig sind fürs Unternehmen. Was passiert bei Mitarbeitern, was passiert bei Kunden, müssen wir unser Produkt anpassen und so weiter. Das sind so, so eine meta so eine gewisse Ebene, wo man wirklich von oben so einen Blick auf das Ganze hat. Wenn ich mich irgendwann anfange, im Klein-Klein zu verstricken, fehlt mir eben dieser Blick von oben. Oder ich muss mich ganz bewusst quasi rauszoomen und wieder reinzoomen, das quasi zu lernen. Immer mal wieder, wenn ich zum Beispiel jetzt alleine natürlich unterwegs bin, ist auch wichtig, dass ich diesen Zoom haben kann. Das heißt, ich muss mich ins Kleine manchmal begeben, um, sage ich mal, die Webseite und alles aufzubauen. Und dann muss ich aber auch wieder rauszoomen können, zu sagen, Moment, wo stehe ich gerade? Überblick, was brauche ich als nächstes? So, ne? Was ist jetzt wichtig?
0: Was hat Priorität? Ja. Und
1: diesen Zoom-Bereich finde ich, finde ich da sehr, sehr wichtig.
0: Ja. 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 es gibt ja Menschen, die sind sehr gut darin, genau ins Detail zu gehen und sich in ein Thema richtig zu vertiefen. Das sind so richtige Experten in ihrem Gebiet, die alles darüber wissen, die da immer tiefer gehen können und das ist unglaublich wertvoll, weil die auf den Punkt ein, ein sehr großes Wissen und eine sehr große Expertise haben. Wenn diese Menschen aber ein Unternehmen führen, dann kann das hinderlich sein, weil sie in dem, in dem großen Ganzen denken, sie müssten alles so sehr vertiefen, und können nicht einfach mal äh, ja, die, 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 diesen, dieses Gesamtbild wahren, ohne da gleich direkt vom Hötzchen ins Klötzchen zu kommen. Und diese Menschen, die sind sehr wertvoll, diese Experten, die sind sehr wichtig. Aber wenn die ein Business aufbauen, dann empfehle ich, holt euch jemanden an eure Hand, der den Blick fürs große Ganze hat. Dann könnt ihr in eurer Expertise glänzen und die übernehmen für euch den Rest und um dieses ganze Unternehmen zu führen. Weil es kann sonst einfach anstrengend und zäh sein. Es genau. erinnert mich gerade, Johannes, an meinen Studiengang. Ich mhm. bin ja quasi, ich sage
1: mal, ich bin so gelernter Wirtschaftsingenieur Elektrotechnik. Das heißt, ich habe Wirtschaft und Elektrotechnik studiert auf äh, Ingenieur. Und ich bin im Prinzip nichts anderes. Also, diese, dieser Studiengang wurde eingesetzt, um im Prinzip wie eine Art Übersetzer zu sein aus der Schnittstelle. BWL, wirtschaftliches Denken und Handeln versus dieses kleine, filigrane Reindenken in Expertisen, in Entwicklung von hochkomplexen Elektroniken und Software-Geschichten. Äh, ähm, und das ist eine Schnittstelle, die das, diese beiden Welten quasi verbindet, beide Welten versteht, um diesen Blick fürs große Ganze zu äh, erhalten. Und ähm, das hat mich gerade irgendwie daran da erinnert, weil ich das so in meiner Zeit als Angestellte genauso wahrgenommen habe. Ich habe als Projektleiter und Produktmanager natürlich mit Leuten zu tun gehabt, die in diesem Klein-Klein denken. Und dieser Horizont, und das soll gar nicht negativ sein, sondern die Leute sind wahnsinnig wichtig, genauso wichtig wie alle anderen, der Horizont hat einen gewissen... Das ist einfach so ein Ende. Ne? Da, da endet mhm. einfach der Horizont. Weiter geht es einfach nicht. Aber dafür geht es halt in die Tiefe.
0: So. Ja, ja. Ich könnte jetzt plakativ behaupten, Programmierer sind keine guten Unternehmer. Weil äh, das könntest du behaupten, Programmierer sind Leute, die sehr ins Detail gehen, die sehr in die Tiefe gehen, die da sehr gut drin sind und die eine sehr wichtige Fähigkeit haben. Aber im Unternehmertum wird eine andere Fähigkeit gebraucht. Und ich will nicht sagen, dass jeder Programmierer nicht imstande ist, ein Unternehmen zu führen. Da gibt es Leute, die haben anderes bewiesen. Aber das sind dann eben Leute, die, die beides haben und die vielleicht mal ein Thema tief reingehen können und trotzdem den Blick fürs große Ganze haben. Absolut. Lass uns weitergehen, dass wir hier uns nicht in vom Hötzchen ins Klötzchen kommen am Ende. Absolut. <lacht> wir haben den Punkt Entscheidungen treffen. Man muss im Unternehmertum viele Entscheidungen treffen und auch bereit sein, größere Entscheidungen zu treffen. Man darf nicht alles komplett zerdenken, nicht super verkopft an alles rangehen, sondern man muss auch mal bereit sein, in kurzer Zeit viele Entscheidungen zu treffen und das ist etwas, was man Lernen kann. Am Anfang ist man vielleicht zögerlicher, aber man entwickelt dann, zumindest ist das meine Erfahrung, schon so eine gewisse Fähigkeit, diese Entscheidungen schnell zu treffen. Weiß ich nicht. Hier kommt der Mitarbeiter, hat eine Frage, hier hast du einen Kundentermin, hier musst du eine Entscheidung fürs Marketing treffen, da musst du eine Investmententscheidung treffen. Hier ruft dich irgendjemand an, da passiert irgendwas. Es musst in kurzer Zeit sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Und während du am Anfang vielleicht bei jeder Entscheidung kurz ins Überlegen kommst, ist es irgendwann so zack, 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 zack. Und ähm, ja, da gibt es auch Menschen, die tun sich halt schwer damit, weil äh, zu einer Entscheidung gehört immer auch dazu, dass ich die Verantwortung für diese Entscheidung dann übernehme und wenn ich das nicht kann, dann tue ich mir sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, es geht, würde ich sagen, Hand in Hand mit dem Punkt ähm, Verantwortung und ist einfach wichtig. In einem angestellten Job habe ich meistens nicht so viele Entscheidungen, äh, auch nicht mit, ja, mit so vielen Risiken und in der Größe zu treffen. Genau. Nicht in der
1: Dimension schlussendlich. Ne? Und was ich auch wichtig finde, ja. Entscheidungen zu treffen, geht nicht nur Hand in Hand mit dem Thema Verantwortung, sondern auch mit dem Punkt, der davor kam, Blick für das große Ganze. Ähm, ja. Im Prinzip Entscheidungen basieren eigentlich auf dem Ressourcenmanagement und wir haben zwei Ressourcen, Geld und Zeit. Ja. Also das klingt immer sehr plakativ, äh, dieses Thema Human Resource sozusagen. Das ist Zeit. Ich gesagt, ein Arbeitsvertrag im ganz plakativen Sinn ist, ich miete mir Zeit von jemandem, der mir seine Arbeitszeit anbietet. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Wenn man sich das mal überlegt, der gibt dir jemand seine Zeit. Ja, natürlich, er bekommt Geld dafür. Aber das zeigt im Prinzip, dass wir Entscheidungen treffen, die auf Zeit und auf Geld quasi beruhen. Und wenn ich den Blick fürs große Ganze habe, bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, dann kann ich wahnsinnig schnell Entscheidungen treffen. Und dann geht es hin und her zwischen ja, nein, ja, nein, ja, nein.
0: Ja? Ja. Ja, ganz einfach. Ich sehe, wir haben jetzt noch vier Punkte auf unserer Liste. Ich würde sagen, wir gehen die ein bisschen zügiger durch, damit wir hier die Folge nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich finde vor allem die letzten zwei Punkte eigentlich die entscheidenden überhaupt, wenn es darum geht, erfolgreich ein Unternehmen aufzubauen, erfolgreich in der Selbstständigkeit zu starten. Und deshalb würde ich sagen, lass uns, lass uns da mal vorarbeiten. Wir haben als nächstes den Punkt Innovationsgeist. Pascal, ich sehe dich als, ich sehe dich schon als so ein Innovator mit Ideen, ähm, immer wieder sich, ja, der immer wieder so ein Gefühl für die Märkte hat, spürt, wo es hingehen muss und deshalb gebe ich da gern ab an dich. Thema Innovationsgeist. Ja, ich, ich nehme dieses Thema gern und
1: ich bin gerade so ein bisschen am Hadern, ob ich jetzt genau der Richtige bin, der dann was dazu sagen kann. Weil ich das Gefühl habe, dass das so eine Gabe ist, mit der ich einfach auf die Welt kam. Mhm. Ein Gefühl dafür zu haben, wohin entwickelt sich was und was brauchst sozusagen in der Zukunft. Darin besteht eine wahnsinnig große Chance, aber auch ein Risiko. Die Riesenchance ist, vielleicht um das manche betiteln das Ganze als visionär. Unter uns, jeder von uns kann visionär sein. Aber diesen Innovationsgehen sozusagen, würde ich sagen, kann auch ein bisschen so eine angeborene Gabe sein. I don't know, vielleicht beim einen ein bisschen mehr ausgeprägt wie beim anderen. Was ich aber sagen will, große Chance, aber hat auch das Risiko. Und da kommt in meinem Fall oder in unserem Fall Johannes ins Spiel, weil Johannes ist jemand, der, würde ich sagen, meine... Ideen manchmal, die ich da habe, ich sage jetzt mal Innovationsideen auch mal schnell auseinandernimmt, so dass sie mir nicht mehr so als wahnsinnig cool vorkommen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das der Teil ist, der das nochmal ein bisschen analytischer anguckt, der darin mehr noch die Verantwortung sieht, nochmal zu fokussieren, was jetzt aktuell wichtig ist, wie immer diesen krassen Blick nach vorne zu haben. Ich hoffe, das wird so ein bisschen deutlich, was ich damit sagen will. Der reine Innovationsgeist sozusagen, da kann man sich schnell verrennen. Das will ich damit sagen.
0: Ja. ja. Ich glaube, es ist wichtig, am Ende auf der einen Seite den Weitblick zu haben und auch die Möglichkeit, mal drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft zu blicken, aber auf der Basis halt trotzdem auch im Jetzt die richtige Entscheidung zu treffen und nicht jeden Monat irgendeine neue Innovation, irgendeiner neuen Innovation hinterher zu rennen, die vielleicht erstmal cool scheint, aber am Ende nicht unbedingt den Erfolg bringt, den man sich erhofft und deshalb bin ich bei uns der Ideenzerstörer auch im Unternehmen, weil ich... Ich bin ein Freund von vielen coolen Ideen, aber ich bin auch der, der zu den allermeisten Ideen sagt, hey, das ist eine coole Idee, aber wir werden die nicht umsetzen, weil wir dadurch unsere Einfachheit verlieren und weil die gerade unserem großen Ziel nicht dienlich ist. Das heißt, das muss man gut abschätzen können. Dennoch Innovationsgeist natürlich wichtig, damit man vorankommt. Wir haben dann noch das Thema Leadership Skills. Man muss führen können, man muss sich selbst führen können, man muss ein Team führen können, man muss irgendwie voranschreiten können, man muss ein Mensch sein, der sagt, hey, ich habe Lust zu inspirieren, voranzugehen, was aufzubauen und ich bin vielleicht nicht der, der gerne einfach hinterherläuft und mitmacht, so, sondern ich bin der, der wirklich auch gerne mal voranschreitet und auch andere anleiten kann, dem andere auch mal zuhören und der so ein Feeling dafür hat, ja, wie kann ich jemanden begeistern, jemanden motivieren? ist auf jeden Fall ja super wichtig, weil klar Selbstständigkeit kann erstmal alleine anfangen, aber sobald es in Richtung Unternehmertum geht mit Team, ist es einfach wichtig, dass man führen kann. Voll ja. absolut und nicht nur ein Team, sondern auch sich selber. Und das ist vielleicht auch die gute Brücke zu unseren zwei abschließenden Punkten, denn zur Selbstführung gehört auf der einen Seite die Selbstmotivation. Und dann als Letztes, ich fasse das zusammen, weil ich finde, das gehört eigentlich zusammen. Und dann als Letztes das Durchhaltevermögen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass äh, Herausforderungen kommen werden, dass Rückschläge kommen werden, dass Phasen kommen werden, in denen man sich fühlt, als hätte man versagt, wäre man gescheitert. Und das sind laut Pascals Wörterbuch dann die Lernphasen. Und in diesen Lernphasen muss man halt dranbleiben. Und man hat im Unternehmen nicht unbedingt jemanden, der sagt, Sie, Herr Keller, äh, zum Ende der Woche erwarte ich mir folgendes Ergebnis. Äh, bitte, legen Sie mir das dann auf meinen Schreibtisch. Und dann sagt der Herr Keller, ja gut, dann mache ich jetzt lieber mal, damit ich dann auch meinen Job hier behalte und vielleicht am Ende eine Gehaltserhöhung bekomme. Nein, diese Person gibt es nicht, sondern ihr müsst euch selbst in den Arsch treten und sagen, ich will dahin und deshalb tue ich jetzt das und das ist die Selbstmotivation. Was kann ich würde sagen, man muss nicht immer diese Motivation haben und mitbringen. Da gibt es vielleicht auch Motivationsphasen, in denen man einfach so vor Energie sprudelt. Ähm, würdest du sagen, dass man in den Phasen, in denen man nicht diese Motivation hat, trotzdem durch Disziplin äh, weiter am Ball bleiben sollte oder sollte man da voll mit dem Flow gehen?
1: Ich würde sagen, beide Varianten haben ihre Daseinsberechtigung, mach aber mehr und mehr die Erfahrung, dass das mit dem Flow gehen irgendwie die entspanntere Art und Weise ist. Und nicht aus dem Grund, weil sich Disziplin irgendwie manchmal ein bisschen hart anhört, oder härter sein kann, sondern ich glaube, dass jeder ein bisschen so in sich so einen natürlichen Rhythmus hat. So würde ich es mal betiteln. Und wenn man diesem natürlichen Rhythmus folgt, dann stellt sich oder dann hält man automatisch die Selbstmotivation. Ähm, aus meinem Blickwinkel gibt es zum Beispiel Leute, die haben so ein, ein stetiges High-Level. Die können einfach durchrasen so. Und dann gibt es Leute, die brauchen immer mal wieder ein bisschen so Verschnaufpausen, um dann wieder ihre High-Phasen quasi zu haben. Und ich glaube, wenn man das erkennt, ist das schon ein großer Schritt, aus meiner Sicht eben in die richtige Richtung, da mit seinem natürlichen Rhythmus und somit mit dem Flow zu gehen, dass es am Ende passt. So, das ist meine Sicht der Dinge.
0: Ja, also am Ende am Ende wahrscheinlich das Beste aus beiden Welten. Ich gehe mit dem Flow, aber wenn ich gerade nicht die Energie und Motivation habe, lasse ich halt auch nicht alles stehen und liegen, sondern dann habe ich ein bisschen Disziplin, das weiterzuführen und äh, mich vielleicht trotzdem ticken zu erholen für die, für die nächste Phase, in der ich hochmotiviert bin. Absolut. Ja.
1: Also es gibt natürlich auch mal Phasen, bin ich nicht so motiviert, dann stehen aber trotzdem mal Calls an mit äh, Kunden, mit Mitarbeitern und so weiter. Dann gehe ich nicht hin und sage, hey, heute ist, bin ich Demotiviert, Deswegen findet der Call nicht statt, weil meine Energie nicht so gut ist. Da wahre ich natürlich meine Selbstdisziplin und mache das natürlich trotzdem mit Engagement. Und danach kann ich mich auch wieder ein bisschen ausruhen. So wie du sagst, eigentlich so beide Welten, aber der Flow
0: sollte nicht vergessen werden. Ja, ja. Cool. Hey, heißt also, wir können zusammenfassen, ich muss ein Problemlöser sein. Ich muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, auch mal Risiken einzugehen. Immer wieder meine Komfortzone zu verlassen. Ich muss den Blick für das große Ganze haben, viele Entscheidungen treffen, innovativ nach vorne blicken, brauche gewisse Leadership Skills und muss mich selbst motivieren können und auch dranbleiben. Und das klingt, finde ich, wenn man das so hört, dann schon auch ganz schön, kann das ganz schön überwältigend klingen, so boah krass, muss ich ja ganz schön viel machen. Ich weiß, es gibt Leute, die haben da mega Lust drauf und die sind da voll dafür gemacht. Es gibt andere Leute, die sagen, puh, äh, ist ja schon ganz schön krass und ich finde nicht, dass man deshalb gleich ja alles hinwerfen muss, denn man muss auch nicht immer in jedem Bereich perfekt sein, sondern es kann auch sein, dass man ein guter Problemlöser ist, aber sich manchmal mit der Risikobereitschaft schwer tut und dann heißt es nicht, dass man deshalb nicht vorankommt und umgekehrt kann es sein, dass man mega risikobereit ist, aber sich mit der Problemlösung schwer tut. Vielleicht findet man einen Partner, der einem hilft, genau das auszugleichen und was auch helfen kann, ist, dass man nicht versucht, immer alles auf eigene Faust hinzubekommen. Man muss nicht immer alles selbst schaffen, sondern man kann halt auch mal hingehen und sagen, es gibt Leute, die haben mein Ziel schon erreicht und die kennen die Probleme, die auftreten werden, die kennen die Hürden, die kommen werden, die sind durch die Hürden gegangen, die sind hingefallen, die haben die Learnings gemacht, also die sind gescheitert, um danach wieder aufzustehen und weiterzugehen. Und davon kann ich natürlich profitieren, wenn ich sage, hey, ich arbeite mit diesen Menschen zusammen und vielleicht können diese Menschen wir für dich sein, wenn du gerade dabei bist, dir ein Online-Business auf- und auszubauen. Egal, ob es gerade darum geht, dich mal richtig im Markt zu positionieren, die ersten Kunden zu gewinnen, mal auf ein Level von 10.000 Euro zu kommen oder auch, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich bin selbstständig, ich möchte in Richtung Unternehmertum gehen, ich möchte weiter wachsen, eskalieren, ich brauche Prozesse, ich will automatisieren und ich will vor allem Systeme äh, schaffen, die mir verlässlich Kunden bringen. Dann bist du bei uns genau richtig und dann kannst du gerne mal zu uns in Gespräch kommen, freuen wir uns, dich kennenzulernen und äh, ja, sprechen mal über deinen aktuellen Stand und schauen, ob wir dir da an der Stelle helfen können. Das war's von uns. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Ich freue mich, wenn du uns eine positive Bewertung da lässt und nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut, ciao ciao.